0: til ring til du med mig. Camilla 2. I weekenden, der var jeg i biografen og se en film, der hedder Parasite. <tryk> Parasite, det er en øh, koreansk film, og det i sig selv var jo ret spændende og anderledes. Men det var først i går, da jeg forberedte mig til det her radioprogram, at det gik op for mig, at Parasite på mange ligestillingsparametre faktisk gør det rigtig godt. Og det er, fordi der er to centrale familier, der er med i filmen, og øh, i de to familier, der er der lige mange mænd og kvinder, der er unge og gamle, der er børn, og det gør jo, at øh, på alsidighedskontoen, der kan den her film tjekke ret mange bokse af. Det var ikke lige noget, som jeg tænkte over, da jeg sad i biografen, men det gør jeg i dag, nu hvor jeg står og laver det her program. For en ny rapport fra USA viser, at selvom at da i amerikanske film bliver flere kvinder, der har hovedroller, så var det kun 40 procent af de mest indtjenende film i USA sidste år, som havde en kvindelig hovedperson. Med andre ord, så er størstedelen af de succesfulde film, altså nogen, der har en mandlig skuespiller i front. Og så taler mændene mere i amerikanske film, rigtig meget mere end kvinder gør. Det viser rapporten fra USA også. Her i Danmark, der er billedet næsten det samme i forhold til hovedroller. De sidste 8 år, der har der i syv af årene været flest mænd i hovedrollerne. Herhjemme i gennemsnit, så er cirka 6 ud af 10 hovedroller gået til mænd. 4 ud af 10 er gået til kvindelige skuespillere. Men så var der lige sidste år, 2019... Der så det helt anderledes ud, og det er noget, jeg vender tilbage til senere i udsendelsen. Ligestilling i film og serier, det er noget, som man hurtigt kan trække på skuldrene af og sige, ja, yeah, ja, yeah, whatever. Men i denne her time i Ring til Due, der kommer der til at høre flere rigtig gode argumenter for, hvorfor det er vigtigt at tale om og tænke over og måske gøre noget ved. Først vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvem vil du helst se i en hovedrolle? En mand eller en kvinde? Og betyder det overhovedet noget for dig, når du ser film eller serier? om der er mænd eller kvinder med, eller begge dele. Du kan ringe lige nu på 72 30 444, eller sende en sms til 1424, hvor du starter beskeden med R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Altså spørgsmålet i dag, hvem vil du helst se i en hovedrolle, en mand eller en kvinde? Betyder det overhovedet noget for dig, når du ser film eller serier, om der er mænd eller kvinder med, eller begge dele? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så din besked af når du har skrevet den. Du kan også ringe lige nu på 72 30 4444. Nu vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. En lidt særlig situation, fordi vi kommer til at have tre dejlige lyttere i studiet. Lars er dog forsinket sig, så er jeg jo så heldig, at jeg har både Janette og Brita med mig. Hej med jer. Og jeg skal også huske at tænde på mikrofonerne, det gør jeg så nu. <laughs> Jeanette Løgge Nielsen, du bor i Klovborg ved Horsens, du er 45 år, du er flexjobber. du har en mand, og tilsammen har I fire voksne børn og tre børnebørn. Du giver rengøringstips på Instagram, så bestyrer du en webshop for Dansk Land Rover Club og du elsker din hund. Britta Helbæk, du bor i nebel du er 69 år, du arbejder som for forfatter, så har du tre voksne sønner og kan lide litteratur, kunst, teater og musik. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Og øh, det, der skulle have været sket nu, det var, at Lars, som er på vej øh, her til radioen, kommer lige om lidt. Han skulle have spillet et skuespil sammen med dig, Janette. Men så er det så godt, at jeg har en kollega, der hedder Martin også. Hej med dig, Martin. Goddag. Nu skal I øh, agere skuespillere her i radioen. Jeg har skrevet et manuskript ud fra min bedste evne, som I skal performe, og pointen med det kommer lige om lidt. Der er 10 replikker, og I skal spille en mor og en far i en scene, hvor I kommer kommet op og diskuterer en sen aften. Og den her scene, den tager et minut, og nu skal vi i gang. Action!
1: Men hvad er det, du vil have mig til at sige? Bare fordi du gerne vil have, at jeg kommer tidligere fra arbejde, så har jeg jo ting, jeg skal stå for. Vil du virkelig have, at jeg bliver fyret fra mit job?
2: Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Men jeg gad godt, at du har tid til at se dine børn.
1: Mener du ikke, at jeg ser mine børn nok? Det er mig, der putter dem hver aften.
2: Og ja, hvem er det så, der er sammen med dem resten af dagen? Det er mig.
1: Jeg forstår bare ikke, hvorfor du ikke er mere taknemmelig for de ting, jeg så gør. Måske skal vi tage på en lang ferie sammen som familie. Kunne vi ikke godt bruge det?
2: Jo, det lyder da som en dejlig idé. Det vil vi være rigtig glade for. Måske til et varmt sted?
1: Fint. Skal vi ikke gå ind og bestille det i aften?
2: Godt. Ej, var er god.
0: Det, der så er pointen med det her, det er, at nu vil jeg spørge dig, Jeanette, hvor, hvor mange øhm, replikker læste du op? Har du overblik over det? Jeg havde hele tre replikker. Og øh, Martin, hvad med dig? Hvor mange replikker havde du?
1: Jamen, jeg havde jo så syv.
0: Det havde du lige præcis. Og det er for at illustrere så konkret som muligt, hvor meget mænd og kvinder snakker i amerikanske film. Det er altså sådan, at hver gang en kvinde har en replik, så har en mand to replikker. Det viser en rapport fra USA. Janette, hvad får det dig til at tænke?
2: Jamen, jeg tænker jo, at der er et eller andet omkring ja, måske ligestillingen, som enten ikke øh, er slået igennem der, eller... Ja, at der er en anden måde at tænke på, så altså det ikke afspejler samfundet faktisk. Men det er lidt komplekst. Det er jo lidt sjovt, det der med, at når
0: man så står og ser det opført her live for øjnene, altså, så er det jo ikke sådan, at jeg som kvinde bliver sur over, at Martin, der var inde i studiet lige før han er gået ud nu, at han havde rigtig mange replikker, men et eller andet sted, altså det er en meget skæv fordeling. Altså mandlige skuespillere har 66 procent af replikkerne, de kvindelige
3: skuespillere har 34 procent. Britta, hvad, hvad tænker du? Jamen ja. Jamen, jeg tænker jo på den der tunge kultur, der må være inden for både for inden for hele kunstområdet, inden for forfatter, inden for malere osv. For det er det samme billede jo. Og jeg synes faktisk, det er rystende, fordi jeg må være ærlig og sige, så meget har jeg heller ikke selv tænkt over det. Men her, hvor jeg bliver præsenteret for emnet, så kan jeg pludselig godt se det. Det der tunge dynasti er meget meget, meget kompetente skuespillere i USA, som vi kender, med Streep og så videre. Og hvor mange har vi så herhjemme? Og så kan jeg pludselig godt se, at også nogle roller bliver sådan lidt mere flagrende, hvis man kan sige sådan. Og nu er Lars blevet udskiftet, eller hvad, Martin er blevet udskiftet med Lars. Lars,
0: velkommen til programmet. Du skal træde ind til mikrofonen og lige sige hej, så folk kan høre, at du også er der. Hej. Hej med dig. Du bor i Skive. Du er 46 år. Du arbejder på et pædagogisk bostad. Du har to drenge på 18 og 20 år. Så er du meget vidensbegærlig. Du kan godt lide at læse og sætte dokumentarfilm. Og så kan du godt lide at spille Counter-Strike. Og det med Counter-Strike, det fik jeg overbevist dig om, derom, at det måtte jeg godt sige. Fordi e-sport, det er altså ind, også for, for voksne. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre fra dig, Lars. Jeg ved, du, du ser en del film. Hvad ser du? Og du skal lige træde helt tæt på mikrofonen. Endnu tættere. Tætter.
1: Jeg ser... Um Science-fiction-film, øhm, thrillers, så jeg godt lide Tarantino-film. Øhm, og nogle af mine favoritfilm det er faktisk Alien, hvor det er en kvindelig skuespiller, hovedrollen. hovedrollen. Øhm, hvor der også er en kvinde. Så øhm, jeg går ikke så meget op i, om det er en mandlig eller en kvindelig hovedrolle. Det er bare filmen, er god, Nej. og gode god skuespiller, så er jeg glad.
0: Det her, det er øh, lytterprogrammet Ring til Due. Du kan høre, at jeg har lyttere i studiet. Jeg har også dig med på telefonen. Hvis du har lyst, du kan ringe på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Spørgsmålet i dag er, hvem vil du helst se i en hovedrolle? En mand eller en kvinde? Og betyder det overhovedet noget, når du ser film eller serier? Om der er mænd eller kvinder med, eller måske dele. Ring lige nu 72 30 4 4 4. Jeg tager lige nogle af de sms'er, der er øh, kommet nu. Der er en, der skriver her, øh, synes det er et lidt dumt spørgsmål i dag. Mand eller kvinde i hovedrollen afhænger af den profil, som forfatteren ønsker. Det er meget simpelt, og længere er den ikke. Det kunne man jo så sige, øh, at ja, det ikke handlingen, det i sidste ende kommer an på. Mm.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og, og efter jeg blev præsenteret for emnet, så har det selvfølgelig også roteret i hovedet på mig. Og hvis man tager, øh, hvis man tager sådan en serie som Rejseholdet, øh, så er der godt nok en kvindelig, hvad skal man sige, hovedrolle. Ja. Men hun fylder jo ikke så meget. Hun fylder på sådan en kvindelig måde i forhold til de andre skuespillere, som fylder meget mere sådan maskulin og mandligt, Og de udfører i virkeligheden det samme arbejde. Der er to kvinder i serien, og den ene er sekretæren-agtig, og den anden hindser vi så lidt på at prøve, så jeg synes faktisk ikke det. Jeg synes ikke det handler nødvendigvis om historien. Det kunne jo skrives om til at være hvem som helst, hvis man gerne vil have en kvindelig hovedfigur. Så hvorfor ikke det?
0: Man kan jo godt øh, få den der tanke, når man hører det her program. og oh, så skal vi høre om ligestilling igen. Og nu er det så film og ja, ja, det er mænd der har seks ud af ti hovedroller, men kvinder har jo så fire ud af ti. Så langt er det vel ikke fra hinanden eller hvad? Altså, de der tal, hvad betyder
3: de, Brita, når du hører dem? Jamen, det betyder da at jeg kommer til at tænke over, hvad, hvad, <clears throat> hvad det her egentlig handler om. Fordi det kan jo ikke være talent, der mangler. Det nægter jeg, at tro på. Så der må jo være noget meget dybere liggende i os. Og jeg vil da heller ikke stå og påstå, at øh, de her mennesker, der laver filmene, at de sidder og tænker, der skal vi i hvert fald ikke have en kvinde til at sige for meget. Så det er noget, der ligger meget dybt, og så er jeg jo selv forfatter, og så står jeg og tænker på, øh, hvordan, når jeg skriver min roman, og går jeg så også bevidst efter det, det gør jeg ikke. Men jeg har da fået det her, at, nu har det ikke været så tit, men der har der været en, en mand eller to, der har sagt, at det er vel også mest for kvinder, du skriver, uden at de i øvrigt har læst mine bøger. Der er en, der skriver her på sms'en, der hedder Kein. Øh, hejsa. Det betyder ikke så
0: meget med ligestilling i filmbranchen. Nogle gange er det måske de mest kvalificerede, der får rollerne eller tilskud osv. Alting skal ikke deles op i køn. Vi skal bedømmes på vores person og vores evner og værdier og ikke vores køn. Og det gælder alle brancher, skriver Kein øh, på øh, sms'en. Øh, Lars, øh, hvornår har du sidst øh, set en, øh, en film, hvor, hvor der var sådan tydeligt, Flere kvinder med, og hvornår når du set ind, hvor der var mange mænd med?
1: Tydelige flere kvinder, det, det kan jeg ikke lige komme i tanke om nu, men så sent som i går, der så jeg den nyeste Terminator-film, og der, der var det jo en kvinde, der havde hovedrollen, og hun var, øh, hvad skal man sige, meget, ja, hun var meget voldelig i filmen, og hun tæsker faktisk en, <lød> en, en mandlig robot, så jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvor, hvor der er kvinder i, mig.
0: Og som du kan høre, så flakker lyden lidt... Jeg vil rive dig helt hen til mikrofonen, hvis jeg kan. Vi står på hver side af bordet, så jeg vil rigtig gerne have, at lytterne derude har god lyd. Og jeg vil også rigtig gerne have, at I blander jer i debatten. Lige nu er der mange, der, der sender sms'er. Det er super fedt. Prøv også lige at ringe, hvis du har noget at sige til det her emne. 72 30 4444. Det er nummeret, Så kommer du igennem til Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Der er en, der skriver her fra Tostrup. Nu den snak igen. Hvorfor snakker I ikke ligestilling i hæren, som murer eller anden mandlig domineret sektor? Er det kun de flashy områder, som kvinderne brokker sig over og hvor man så ikke gør noget på andre områder? Der kan jeg sige, Carsten, hvis du har nogle forslag til emner, du gerne vil have, at jeg skal tage op, så er du meget velkommen til at skrive dem til mig. Det er ring til radio4.dk ringtidue, snabelag, radio4.dk radio4 Lige i dag, der taler vi så om film og øh, serier, og det gør vi, fordi at øh, i starten af januar her, der er det jo sådan en sæson, hvor der er rigtig meget fokus på, hvor mange øh, kvinder og mænd, øh, der er succesfulde i filmbranchen i forhold til Golden Globe, i forhold til Oscar-nomineringerne, som lige er kommet, i forhold til Critics' Choice, uh, Movie Awards osv. Og, uh, og nogle af de undersøgelser, uh, der er kommet frem, de viser jo så det her med, at jamen, de mest succesfulde film, det er, uh, eller i hvert fald de fleste af de succesfulde film, der er der uh, mænd i, uh, i hovedrollerne. Uh, Janette hvad... Hva, hvad er en god hovedrolle for dig? Altså, er det lige meget, om det er en mand eller en kvinde?
2: Ja, det er det faktisk. Det er historien bagved. Det er personfortællingen. Det er, at, at jeg kan mærke, hvem det er, der er hovedrollen. Øhm, så, så for mig er det... Men, altså, men jeg er også kvinde. Jeg vil også gerne se på en lækker mand. Så, jamen, og jeg vil også gerne se på en, på en pæn pige. Så... Og du ja. fortalte mig,
0: at øh, nogle gange så, så tænder du for Gilmore Girls. Ja. En rigtig kvindeserie. Hvad får du ud af, af den i forhold til for eksempel uh, True Detective med uh, to mandlige detektiver, et politikontor, Men, 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 Hvad
2: giver Gilmore Girls så i stedet for? De giver rappe replikker. De giver kvinder, der ved, hvad de vil. Det er, man kan måske sammenligne det lidt med Sex and the City. Altså, det er piger, det er kvinder, der er i styring, og, og også det her samvær kvinder imellem, som handler enormt meget om følelser og oplevelser. Og det, det ser man jo ikke så tit, ser jeg, hvor det er mænd, der ligesom deler en masse følelser med hinanden. Og det kan jeg måske bare godt lide. Nu har
0: jeg ringet til uh, Sabrina Witzing-Serup. Hej med dig. Goddag. Du har undersøgt, hvad det betyder, at uh, vi ser forskellige folk på film. Og øh, du har også en øh, fire måneder gammel baby, som man måske lige kunne høre lidt til der. Øh, Sabrina, du... er øh, meget
4: begejstret du... for at
0: være Jamen, det er dejligt. Velkommen til. Og det er også en god, det er en god alder at øh, og lige øh, få premiere. Og så går det bare fremad derfra. Øh, Sabrina, du har en baggrund øh, med blandt andet en kandidat i moderne kultur og kulturformidling og et Ph.D.-stipendiat ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab fra Københavns Universitet. Og så i dag, der er du selvstændig foredragsholder og forfatter. Bag virk, øh, og, øh, og du har virksomheden øh, Ren Snak. Så ikke en lang titel, men det jeg vil spørge dig om, det er, hvorfor er det overhovedet vigtigt at tale om ligestilling på skærmen?
5: Jamen, jeg kan jo starte med at være sådan en rigtig halvforskeragtig og sige, vi ved jo ikke 100 procent, hvad det her øh, betyder, fordi der er endnu ikke nogen, der har doneret et sæt tvillinger og sagt, at jeg godt må spære den inde ned i en lille kasse, og så kun bestemme, om de skal se Gilmore Girls at the True Detective og lukke dem ud den år senere og se, hvordan de har det. det. Det kan vi ikke rigtig af etiske årsager. Men øh, det, vi indtil videre kan se i forskningen, det er, at der er en tendens til, at øh, vores hjerner ligesom laver et lag af billeder. Og hvis jeg får de samme billeder ind i min bank igen og igen og igen, så er det det, der bliver sandhed eller virkelighed, det jeg forholder mig til. Og det betyder for eksempel, at hvis jeg kun ser film med mandlige hovedroller, store, stærke, seje mænd, der kan alt muligt og kvinder, der står lidt i baggrunden og bare øh, nogle pæne, små dukker, der vimser rundt, så lærer jeg, så kommer det ind i banken sammen med alt andet, jeg lærer. Og så lærer jeg jo ligesom, at kvinder, det er nogen, der skal holde sig i baggrunden, og mænd er de store stærke, der står forrest. Og det kan gå ind og påvirke mig helt ubevidst. Hvordan? Jamen, fx hvordan vi ser på os selv og på andre i samfundet. Og det gælder selvfølgelig ikke kun kvinder. Nu snakker vi om ligestilling og om andre kønsminoriteter. Det kunne også være med hensyn til heteroseksuelle eller folk med forskellige hudfarve, etniciteter osv. At hvis de her mennesker bliver portræteret på en bestemt måde altid, som det jo desværre lidt har en tendens til Hollywood. Vi kan snakke om, at der er begyndt at ske noget i de her år, hvor vi måske får blødt det lidt op. Men hvis vi ellers igen og igen ser de her billeder, jamen, så er det jo sådan, vi tror at være rigtig kvinde, for eksempel. Så sådan en, en korthåret dame med briller som mig, jeg er for eksempel er ikke smuk, det har Hollywood lært mig. Det kan jeg aldrig nogensinde blive. Og det kan jo også være sådan noget som, at mænd, de ser de her mandlige fremstillinger og tænker, ui, de må, de må ikke kunne føle noget, de skal ikke uh, kunne græde eller sådan noget. Nej, de kan jo kun være vrede og lydelige, det har jeg selv set i alle -film, så Jeg må hellere undertrykke alle mine følelser og blive top deprimeret og stresset, fordi sådan er man jo en rigtig mand.
0: Jeg kigger lige på, uh, på manden i mit lytterpanel i dag. Uh, Lars, kan du genkende det, altså at uh, manderollerne, uh, de er på en bestemt måde tit i, i film og serier?
1: Ja, det synes jeg... Uh... Måske især i amerikansk film, synes jeg. At, øhm, måske er det, ligesom, øhm, som nyderen her siger. Øhm, måske især James Bond. <laughs> han, øh, han, skal jo en, ja, han skal jo gerne kysse en 3-4-damer i det eneste film. <laughs> Men nu er de så snakket om, at øh, der skulle være en kvinde i skuespillerskudspillet i James Bond. Så det bliver spændende at se, om, om det sker, og hvordan det kommer til at gå.
0: Der er en, der skriver her på sms'en. Hej du, jeg synes, den nye James Bond skal være en sort Handicappet QBTMX plus person. Og at uh, det er en, der skal hedde Kim Bond, så kan ingen hvis føle sig krænket, skriver uh, Paul på uh, sms'en. Uh, uh, Sabrina, hænger lige på, fordi uh, Britta i mit lytterpanel, hun uh, markerer os
3: lige. Jamen, det er fordi, jeg står og tænker på et sted, hvor jeg uh, noget af det der med, hvordan vi bliver påvirket. For eksempel svenskerne, de har jo lavet kriminalserier i og om hvor det er kvinder, som er har den der hovedrolle og det irriterer mig simpelthen vanvittigt hver gang at se dem, fordi de bliver fremstillet som om, de mænd de har nøjagtigt den der samme sure fortabte attitude som nogle lidt asociale dullernakker, som ikke kan finde ud af at have et kompetent liv ved siden af deres øh,
0: øh, sådan var det vel også i broen altså, ja, nu kan ja, jeg ikke huske hvad hun hed hende Saganurin,
3: Saganurin. en vi smuk, men meget på.
0: forvirret kvinde
3: der skal vi virkelig passe på, Inge, fordi, når det, fordi jeg gætter på det, er fordi man tænker så meget ind i det, at man tænker, nu skal de der kvinder... Og det er næsten også altid kvinder, der er chefer i deres... Og de opfører sig fuldstændig ligesom mænd gør. Så vi skal jo virkelig være meget øh, opmærksom på, hvad det er, vi tager ind. Der er også... en
0: uh, Tina her, der skriver på uh, sms'en... morgen køn er bedøvende ligegyldigt, med mindre taler befolkning Så jeg er jeg ligeglad med, om hovedrollen ja. spilles af mand eller kvinde. Det afgørende ja. er nok snarere de karakteregenskaber, rollen repræsenterer. Og desværre tillægges mænd i højere grad end kvinder... Egenskaber som selvtillid, styrke og seriøsitet, det vil vi jo gerne se på skærmen, skriver Tina på sms'en nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. Og så altså, Brina, du lytter med på det her stadig med på, på telefonen. Altså det kan jo godt være, at man, man går rundt og, og faktisk ikke tænker over det her, at ens yndlingsskuespiller, det er en hvid mand. Og, eller måske en hvid kvinde, fordi der er jo også det der med, med race, som er, er en stor, øh, hvor der er en stor forskel. Er det overhovedet et problem, hvis vi egentlig ikke sådan, øh, lægger mærke til det, når, når, når vi ser film og serier? Altså, kan folk ikke godt skelne virkeligheden fra, øh, fra serier og film?
5: Mm. Og det er jo det, der er rigtig spændende, at der er lavet nogle studier, for i Holland. Det handlede så godt nok om øh, reklamer, og det her med photoshopped damer, vi alle sammen ved godt. De der damer, vi ser på busreklamerne, de ser slet ikke sådan ud. De er photoshoppede i uendelighed, og det er deres job ikke at spise og stå ned i fitnesscenteret. Ikke? Alligevel, når man interviewer folk omkring det her billede, for eksempel, så kan de bevidst sige, nej, det ved jeg godt, de ser ligesom mig, det er jo photoshop, og sådan ser rigtige mennesker slet ikke ud. Men når vi så står med os selv over for spejlbilledet og kigger på os selv, så fordi, vi har set så mange flere af den med type nøgne. Men så når kvinder kigger på sig selv i spejlet, så er det det, der ligger i banken oppe i hjernen. Det er simpelthen så mange billeder er fyldt op, så vi kommer til ubevidst, emotionelt og sammenligner os med det. Og det er lidt det samme, der sker på film. Vi ved ikke bevidst, hvad der sker. Vi vil ikke kunne sætte os ned og sådan sige, nu har jeg lært, at kvinder ikke har agents, og mænd er stærkere end noget. Det er der jo ikke nogen, der tænker over. Det, der sker, er simpelthen, at banken bliver fyldt op. Og det kan den jo både med film og med bøger og med venner og mennesker, de omgiver sig om i den virkelige verden. Men film, som vi jo så ser i så stor grad, film og tv, er noget af de kultur, der bliver mest forbrugt her i Danmark. Jamen, så fylder det altså den her bank. Og der synes jeg jo, det er ret spændende, hvad dit lytterpanel har gang i. At der er jo forskel på det, jeg i min forskning kalder tilgængelighed og fremstilling. Altså tilgængelighed. Hvem har lov til at være med? og fremstilling. Hvordan har de lov til at være med? Fordi hvis man så siger for eksempel, nu bliver der snakket om de her svenske krimier, ikke? at øh, de her kvinder, de må kun være med, hvis de spiller den samme arketype, som øh, mænd har spillet i årtier. Har der så været en særlig stor Altså, er er selvfølgelig fået skiftet ud på tilgængeligheden, det er jo meget spændende, men vi tror stadig, at kriminalbetjente det er sådan nogle, der ja. socialt handicappede nærmest. Ikke?
0: Må jeg så lige spørge til sidst, er det ikke manuskriptforfatterne, vi skal have fat i? Altså, hvis de ikke har formået at udvikle, hvad en kriminalbetjent er de sidste 20-30 år, eller hvad en kvinde laver derhjemme eller på arbejde, eller hvilken rolle som en mand spiller i familien eller sådan noget, er det så ikke dem, der skriver... Det, der til i sidste ende bliver filmen, som man skal øh, ruske op i og sige, hallo, øh, 2020, tak, moderne fortælling.
5: Jamen, der, det ville jo være fedt, at det bare var et enkelt hold mennesker, vi kunne bede om at tage sig sammen ikke? Men film er jo et stort medie, der er rigtig mange penge involveret, der er rigtig mange mennesker involveret. Så det er jo både dem, der skriver dem, det er dem, der instruerer dem, det er, hvordan spiller dem, der er med i filmen, og ikke mindst hvem, fx i Danmark, ikke? Hvem får filmstøtte? Hvad er det for nogle manuskrifter? Vi havde jo i 2012, var der en, en mindre mediekrise omkring, at en, en dansk børn og ungdomsfilm fik nej til at få støtte, fordi der var for mange etniske minoriteter med i hovedet. Og det mente man ikke at man kunne sælge især i Jylland. Og der fik vi også lige gjort opmærksom på, at hele Jylland er selvfølgelig racistisk. Wow. <laughs> og der, der er der jo en, en spændende film potentielt. Ja, den blev faktisk lavet senere. Jeg skal indrømme, at jeg ikke har set den. Det kan være, når hende her lidt over fire måneder, vi skal kigge på den mdp mission Men uh, der, der er det jo pengene, der kommer til at bestemme. Og sådan er det jo også lidt i Hollywood. ikke. Den sidder med magten og pengene til at bestemme, hvad skal produceres. Og hvor konservative er de? Vil de gerne lave det, vi plejer at lave? Eller vil de sætte på noget nyt?
0: Og det sagde Sabrina... Vitting Serup, som er selvstændig foredragsholder og forfatter og ejer af virksomheden Ren Snak. Og også meget mere end det, blandt andet PhD stipendiat fra Københavns Universitet på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Det her, det er lytterprogrammet Ring til Du. Derfor så kan du være med på telefonen, hvis du ringer på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424 skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked og Sende den afsted. Der kommer øh, nogle forskellige sms'er lige nu, dem har jeg tænkt mig at øh, tage efter øh, nyhedsoverblikket, og øh, der skal vi også tale om, at øh, vi, skal, vi skal fokusere lidt mere på Danmark, fordi nu har vi talt lidt om amerikanske film, og vi har talt om det her med, at i amerikanske film er det sådan, hver gang mænd har To replikker, så har kvinderne kun én. De tal har jeg ikke fra Danmark, men jeg har tallene på hovedrollerne. 610 ud af 10 hovedroller er gået til mandlige skuespillere, 4 ud af 10 til kvindelige. Men så var der lige sidste år, hvor der skete et eller andet, som gjorde, at flere kvinder end mænd faktisk fik en hovedrolle i en dansk film. Så kan man jo så spørge, at det så et problem, at kvinderne nu tager for mange hovedroller. Det skal vi snakke om om lidt. Men først skal vi have et nyhedsoverblik.
6: Muslimske kvinder kan blive fanget et sted mellem dansk lov og religiøs praksis, når de vil skilles. De kan stå med en juridisk skilsmisse, jævnført den danske lov, men også med en nikah, der er en slags religiøs ægteskabskontrakt, som stadig er i kraft og som altså binder dem til det ægteskab, som de ellers gerne vil forlade. Det er en af de udfordringer, som en ny rapport fra Forskningsinstituttet VIVE har fundet for minoritetskvinder, der gerne vil skilles. Rapporten den er et resultat af samtaler med 37 fraskilte kvinder, hvor der primært er tale om kvinder med muslimsk baggrund, og derudover så har 48 fagfolk og islamiske autoriteter bidraget. Rapporten er blandt andre lavet af seniorforsker Annika Leversage, og hun har især hæftet sig ved én ting i sit arbejde med den her rapport.
3: Jeg har været overrasket over, hvor meget, meget stor forskel der er. Altså, vi er jo gået efter at interviewe fraskilte kvinder. Og vi har specifikt ville have folk, der havde været i store problemer, men også for bredden med, og den forskel, der er mellem hvad nogle kvinder ligesom kan gøre, hvor de har meget stor selvstændighed og muligheder for at forme deres liv, som de selv vil, og andre kvinder, som virkelig, virkelig har nogle enorme udfordringer i rigtig mange år. Det, det har faktisk overrasket mig, hvor stort spændet er. Forskerne bag rapporten har fået til opgave
6: at undersøge, hvilke problemer, der kan give en konfliktfyldt skilsmisse med fokus på muslimsk praksis. Og derfor så har forskerne heller ikke undersøgt, hvor udbredt de her forskellige problemer er. I stedet har de altså fokuseret på at kunne forstå de forskellige problemstillinger. Skattestyrelsen har vundet en ny sejr i sagen om formodet svindel med udbytteskats, det skriver Politiken og tv 2 skatteretten har givet Skattestyrelsen medhold i en sag mod pensionsfonden KK Law Retirement Plan Trust, som var en af mange pensionsfonde, der fik udbetalt flere millioner kroner i udbytte. Det her var den syvende ud af syv prøvesager, som Skattestyrelsen fik medhold i. Og bag de syv prøvesager, der er 180 lignende sager, hvor pensionsfonde klager over, at Skattestyrelsen annullerede alle afgørelser om udbetaling af refusionen af udbytteskatten i perioden 2012-2015. Det er det samtidsrum, hvor man formoder, at skat har mistet 12,7 milliarder kroner gennem svindel. Retten kom frem til i den her sag, at der ikke var bevis for, at pensionsfonden ejede de aktier, der havde givet udbytte. Danske plante, dyre og svampearter er blevet mere truet. Det er den overordnede konklusion på den nye rødliste, En liste, der gør status over, hvordan det står til med de danske plante, dyre og svampearter. Det fortæller forsker Jesper Ejenskjold Moslund. Han kommer fra Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Vi
4: har jo gennemgået 12.000 arters risiko for uddøg, og når vi sammenligner med sidste gang, vi gjorde det, så kan vi se, at der er en, en, en lille, men, men dog signifikant tilbagegang for arterne. Altså, det vil sige, at arterne er blevet en lille smule mere troede, øh, siden sidst, vi lavede den her øh, opgørelse.
6: Og der er især en forklaring på, at det altså går lidt ned og bakke for arterne, siger Jesper Jernskjold Moslund.
4: Den mest nærliggende forklaring det er jo, at, øh, at vi fortsat har table tab af levesteder i Danmark. Øhm, og det, det gør jo, at det bliver svært at være, at være art, især arter, som har nogle specielle krav øh, til levestederne.
6: Rødlisten er en oversigt over arter, der enten er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde eller er sjældne. Og det er første gang siden 2010, at den her liste den er blevet opdateret. Skydevejr med regn er til på Bornholm. I eftermiddag tørt vejr og lidt sol og generelt temperatur, der ligger mellem 7 og 11
0: grader. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Jeg har Radio 4's samtale- og lytterprogram fra kl. 9-10 i hverdagen, mandag til fredag. Har du lyst til at være med i mit lytterpanel, så kan du sende en mail til Ring til DuesNABLA, Radio 4.dk. Ring til DuesNABLA, I dag er jeg så privilegeret, at jeg har hele tre mennesker i mit lytterpanel. Det er Lars Bruhn. Velkommen til. Tak. Du bor i Skive, du er 46 år, du arbejder på et pædagogisk bosted. Så er der også Janette Lønge Nielsen, du bor i Klovborg ved Horsens, du er 45 år. Du er fleksjobber, velkommen tilbage. Tak. Og Britta Helbæk, som bor i Nørnebel, 69 år, arbejder som skønlige ret forfatter. Også velkommen ja, til dig igen. Tak, tak. Og i dag der snakker vi altså om ligestilling i film og serier, fordi en ny rapport fra USA har vist, at øh, der var kun 40% af de mest indtjenende film i USA sidste år, som havde en kvindelig hovedperson. Med andre ord, størstedelen af de succesfulde film i USA har en uh, mandlig skuespiller i front. Her i Danmark, der er billedet sådan nogenlunde det samme i forhold til, hvor mange hovedroller, der bliver givet til mænd og kvinder. De sidste otte år, der har der i syv af årene været flest mænd i hovedrollerne. Men så var der lige år 2019, hvor kvinderne kom rigtig på banen. Det skal vi tale mere om, om lidt. Fordi det her det er et lytterprogram, så vil jeg meget gerne have, at du er med. Du kan dele din holdning og erfaring til det her emne. Ring på 72 30 4444. Spørgsmålet i dag er, hvem du helst vil se i en hoved en mand eller en kvinde? Og betyder det overhovedet noget for dig, når du ser film eller serie, om der er mænd og kvinder med eller begge dele? Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din beskeder. Jeg tager lige nogle af de sms'er, der er kommet. Der er en, der skriver her, jeg vil da meget hellere se på en lækker kvinde end en mand, men jeg gider ikke se det, hvis det bliver for rødstrømpet skriver Jan på sms'en. Så er der en, der skriver, i danske film er der på grund af filmstøtte altid en svensk skuespiller med, og i svenske film en dansk skuespiller. Det er irritationsmomenter der det ødelægger filmen. Det samme gør kønstænkning i film. Og så er det lidt sjovt, at der er en, der hedder Frank her, der skriver på sms'en, at øh, alt i alt så kunne man jo tage og skifte kvinder, øh, de kvindelige ud, måske med overvægtige. Og så på den måde, så kunne man jo så også få, øh, få endnu, endnu en øh, hvad kan man sige, underrepræsenteret gruppe ind på, øh, på filmlaget. Vi vender tilbage til, til nogle af de mange... Øh, Grupper af mennesker, som ikke optræder særligt tit øh, på film. Men øh, jeg kunne også lige godt tænke mig at sige, at øh, alle jer, øh, der skriver på sms'en, det er mega fedt, I skriver der. I kunne da også lige tage at ringe på 72-30-4444. 4 4 4, for der er også rigtig sjovt at snakke med jer og øh, høre lidt mere om jeres øh, holdning. Nummer det 72-30-4444. Janette, øh, hvad synes du sådan øh, stemningen er ud fra de sms'er og den øh, forsker, vi har talt med osv.? Øh, er det overhovedet noget, vi skal øh, tænke over, det her med ligestilling, kvinder og mænd øh, i film og serier? Ja. Yeah. Det synes jeg
2: altså, jeg, kan godt, jeg kan godt fornemme at folk er sådan lidt, ej, det handler igen om ligestilling og kønsdebatten. Men det er det jo. Det er. Det handler om ligestilling og kønsdebatten. Hvorfor vil vi ikke se kvinder? Øh, og hvorfor er det de kvinder, vi vil se, at det ikke er det ikke er, hvad skal man sige, normale kvinder? Hvorfor ser man en sækken nu rent, der ikke øh, har et socialt liv? Hvorfor ser man at hun bare er branddygtig til sit arbejde, men så kan hun for det ikke finde ud af resten?
0: Nu vil jeg gerne tage Kirsten med ind i snakken. Du har ringet til programmet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad, øh, hvad? Undskyld, du har jo ikke ringet ind til programmet. Du er, du er jo en, vi har aftalt og skulle snakke med. Der blev jeg bare lige lidt forvirret, og det må du simpelthen undskylde. Du er øh, projektleder og mangfoldighedskonsulent øh, hos det Danske Filminstitut. Og øh, ja. i 2019, der var der for første gang flere kvindelige hovedroller end mænd, i dansk film, Kvinderne, der var kvindelige hovedroller i 65% af filmene, og så mandlige hovedroller i 56% af filmene. Og ja, det giver mere end 100%, men det er fordi nogle film kan der godt både være mænd og kvinder, der har en, en hovedrolle. Hvorfor var det, at sidste år, det var så øh, specielt et år i forhold til kvinder i hovedroller?
7: Man kan sige, at øh, der var nogle stærke film, som havde mange kvindelige karakterer i. Altså, vi har haft jagd som øh, som havde premiere her i oktober, som jo har været den mest sælgende film i Danmark i 2019. som vi både har en kvindelig instruktør og, og kvindelige hovedkarakterer. Vi har haft øh, Dronningen, Majal Tukis øh, film, som øh, også har en, en kvindelig hovedkarakter og en kvindelig instruktør. Så vi har haft nogle helt specifikke film. Vi har haft dem, så vi har haft mange mange film i 2019, hvor der også har været kvindelige hovedkarakterer i, i, til forskel for, for andre år.
0: Og nu lyder det, som om der er en, en sammenhæng mellem, at det er kvindelige instruktører og så også kvindelige hovedroller. Er der det? Uha,
7: det tør jeg simpelthen ikke sidde og sige lige nu her. Det er ikke noget, som vores data viser. Men det vi kan sige, det er, at, at der er en, en, en stærk tendens til nu, at de karakterer og de de her, hvor vi får er mere komplekse, der bliver skrevet nogle mere interessante fortællinger, og det har vi, det har vi klart et eksempel på med dronningen og nogle af de andre film. Og det vil sige, at vi står i en situation, hvor vi i hvert fald øh, har fået et, et, et blik for, at en hovedkarakter ikke nødvendigvis behøver at være en mand.
0: Og man kan sige, at hvis man tænker lidt i, i penge, så, øh, så er der også rigtig mange kvinder, der godt kan lide at gå i biografen. Nu har jeg lige tallet fra 2018. Der var 54 procent af publikum øh, til årets danske biograffilm, øh, det var kvinder. Og så er det så meget øh, hvad kan man sige, forskelligt, hvad det er for nogle film, der har trukket øh, kvinder og mænd i biografen, kan jeg se her på sådan en, øh, en lidt længere liste, som jeg ikke vil trætte dig med. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, er det så egentlig, et problem nu, at kvinderne er overrepræsenteret i hovedrollerne? Det synes
7: jeg ikke, det er, fordi vi kan simpelthen se, at hvert år øh, så kommer det meget an på, har vi en, en film om et, øh, et håndboldlandshold med kvinder, jamen, så vil der være rigtig mange kvindelige karakterer. Har vi et om et øh, håndboldlandshold med mænd, så vil der være mange karakterer. Der. Det, det veksler meget. Men det er klart, at vi holder øje med, at vi ikke lige pludselig skal have en på den anden side. Så når vi opgør tal, så sidder vi ikke og kun har plus på kvindesiden. Vi holder rigtig meget øje med, øh, om der er en køns Det er vigtigt for os.
0: Nu forsøgte jeg at spørge øh, Sabrina, som jeg har talt med øh, tidligere i programmet, som også har, har kigget på, hvad det egentlig betyder, at vi ser mangfoldighed i for eksempel, på for eksempel film. Øh, der forsøgte jeg at spørge, jamen, hvem kan man egentlig øh, pege fingeren mod? Altså fordi filmbranchen, det er jo manuskriptforfattere, det er instruktører, det er skuespillere, det er folk med penge, der skal øh, investere i hvilke film, der bliver lavet. Hvem er det egentlig, der bestemmer eller påvirker? Mm kønsrepræsentationen i film.
7: Det fine er jo, at der er rigtig mange forskellige faggrupper, som er med til at lave film, som du selv siger. Og den indsats, vi har i gang, der kan man sige, at vi er jo selvfølgelig en magtfaktor, fordi vi sætter penge i danske film, og derfor så tager vi også et ansvar for at starte den her proces, som vi har gang i, hvor vi fortæller hinanden, hvad, hvordan ser virkeligheden ud, og hvordan kan vi ændre det. Men det fine her, det er jo, at det er et stærkt samarbejde, som sker på tværs af filmbranchen, fordi dem, der arbejder med manuskripter, bestemmer over manuskripterne. Dem, der er producenter, er dem, der er virksomhedsledere og chefer her. Øh, arbejdsgiver, kan man sige. Og det, som hele vores indsats går på, det er jo netop, at man bestemmer og kan lave forandring lige præcis der, hvor man selv har en indflydelse. Så vi gør det i samarbejde på tværs af alle de faggrupper, du blandt andet nævner.
0: Det Danske Filminstitut, det hører under Kulturministeriet, og I skal fremme filmkunst, filmkultur og så også biografkultur. Og nu nævner du selv det med manuskriptforfattere. Jeg har kigget på en periode fra 2012 til 2018 i jeres egne tal, hvor mange fik støtte af det Danske Filminstitut. 25 procent af manuskriptforfatterne, der fik støtte, var kvinder. 75 procent var mænd. Og det betyder ja. vel et eller andet altså, ja. i forhold til, hvad er det for nogle film, der kommer ud i sidste ende?
7: Det kan du tro. Det gør det jo. Øh, det, der er en tendens til, det er, at man faktisk tit nu sidder i Teams og skriver. Øh, det vil sige, at man både har en mandlig og en kvinde, en manuskriptforfatter. Det kommer til at betyde meget. Og de tal, du refererer til, afspejler jo en virkelighed, som vi også er op imod, hvor vi kan sige, hvem søger egentlig støtte til et manuskript øh, på filminstituttet. Og, og der er tallene det svære, skæve allerede i, i indgangen af, hvor mange der søger. Så der er også et stykke arbejde, der skal laves der. Men vi arbejder heldigvis med det også på, på talentudvikling. Og der kan vi se, at uh, lige så snart vi kigger lidt i de tidligere led, så er der uh, altså lidt mere nyuddannede og yngre, så er der en bedre balance imellem kønne uh, lige præcis der. Men der er helt klart plads til forbedring i forhold til, hvem der søger og modtager støtte. Kan dig Held og lykke
0: med det arbejde. Fortsat. Kirsten tak skal Barslund, projektleder og mangfoldighedskonsulent i det danske Filminstitut, som hører under Kulturministeriet. Og nu vil jeg tage Brian på 54 med ind i snakken. Hvad tænker du om, at vi taler en hel time om ligestilling i film og serier? Her i Ring til dig. Er det meget, du mener? Ja, det er dig.
4: Jamen, det er Kenneth. Uanskyld.
0: Det er Kenneth? Jamen, øh, ja, der er måske lidt cookie ja, ja. teknikken her. Men Kenneth, ja, det er okay. velkommen jo, til programmet. Hvad, hvad tænker du så om det her emne i
4: Jamen, dag? Jeg synes, det er noget fjolleri, noget politisk fjolleri. Fordi at der, og vi står med et meget stort problem i fremtiden. Måske allerede nu. Det har været oppe øh, med, med de transkønne skal spilles af transkønnet, og jeg ved ikke hvad hvor øh, at, at folk bliver, hvad skal man sige, fornærmet og, og, og føler sig sløbt på manchetterne. Øh, jeg kan egentlig ikke forstå det, fordi når jeg sætter mig ned for at se en film, så jeg, øh, som, som ser, jeg er jeg, som seer, jeg har heller ikke noget specielt måske, men, men jeg ser det jo som en på for driver ikke en kæmpe hop. Og jeg er glad, hvis de spiller godt. Øh, og, og hvis man mærker et eller andet med, med hvad skal man sige... Øh, af nogen er valgt på grund af kønnet, så tror jeg faktisk godt, at man kan gå hen og få en, en, en dårlig oplevelse. Uanset om det er til mandensinde eller Det er ret kønnet, eller hvad det måtte være.
0: Synes du ikke, at øh, det er, er dejligt, hvis der er forskellige former øh, for skuespillere, både i forhold til øh, udseende, i forhold til køn, i forhold til race? Altså giver det ikke et eller andet ind i, øh, i filmverdenen, øh, at den ligner lidt mere virkeligheden?
4: Jo, det synes jeg. Men det synes jeg også, den gør. Det kan det, godt være, jeg ser de forkerte film, vi her, ja. Det skal jeg ikke udelukke. Uh, men hvad synes jeg faktisk? Uh, og det er alt lige fra spændingsfilmen til, uh, til, til alvorlige film, ikke? Uh, altså uh, man Må ikke bede mig om at nævne titler og sådan noget? Det jeg i min uh, uh, Men, ja, men jeg, jeg, synes jeg, faktisk, jeg står lige og
3: tænker
0: på, at det kan da godt være, at du ikke har tænkt over det, fordi du er en mand, og derfor så kan du spejle ja, ja. dig i mange flere film.
4: Jamen, jeg, jeg ved du, jeg, ser, jeg ser jo også mange film, hvor der er kvinder i ikke? altså Dels som Meryl Streep, for eksempel, ikke? Øh, som jeg har set nogle få gange, øh, mange gange vel efterhånden, ikke? som er så sindssygt dygtige, og som måske er øh, øh, en af de få store repræsentanter. ikke, øh, ja. har jo været fastlige for, at, at det kan ske som en af dem. Ikke? Ligesom der er på, på tværs af... af Udoverkørende, så er der jo også på, på som du sætter lidt inde på, både på, på, på øh, folks farge, altså etnicitet og religioner og så videre så videre. Ikke? Øh, men jeg synes jo, at er god, uanset om er kvinder eller mand, så må det jo være det vigtige. Altså jeg tror nok, at hvis der var, var for lidt kvinder i, så ville jeg savne det. Øh, helt automatisk.
0: Og det sagde Kenneth, som ringede ind på 72 30 4444. Jeg har tre dejlige lytter i mit lytterpanel. Lige nu siger I ikke så meget, og det er ja. det, der sker, men I markerer, og jeg ignorerer det. Og det er, fordi jeg vil læse nogle sms'er op nu for jer. For det er så dejligt, når folk derude lytter til det her program og, og reagerer. Jeg vil gerne se, der er en, der skriver her på sms'en, jeg vil gerne se en skuespiller, der gør det godt, i forhold til den rolle, de skal spille. Det er underordnet, om det er en mand eller en kvinde. Det vigtigste er, at han hun er dygtig. Angående rejseholdet, så var Charlotte øh, Fischer. Var det det, hun hed? Charlotte Fish måske fik. Hun gør det super godt i rejseholdet. Hun synes, det er trist, hvis ligestillingen skal betyde, at en kvinde ikke må fremstå. Feminin, skriver Lasse på sms'en. Så er der en, der øh, er øh, glad for, at vi tager det her emne op. Så vigtigt med ligestillingsemnet. Fortsat, øh, fortsat gerne med det i flere programmer og afskygninger, for det der er der brug for. Prøv også at tage en tester på jeres egen kanal. Når man åbner for den, er det flere mandestemmer end kvindestemmer. Man hører både øh, værter og inviteret. Men tak for du og for de andre kvinder, flere af dem, så vi afspejler befolkningssammensætningen. Det kunne da faktisk være en spændende opgave lige at tjekke, hvad Radio 4 er gang i på den her front. Britta, nu får du
3: ordet. Det var i forhold til den samtale, både med Kenneth og den før, øh, hvor jeg står og optager det der men når vi prøver på at konstruere noget, så går det meget ofte galt, så bliver det kunstigt, så bliver det fortænkt. Og noget, man skal passe meget på, også i det her, uanset om det er på arbejdsmarkedet eller film, eller hvor det er med hensyn til ligestilling, at vi, at vi ikke trækker noget ned over hovedet på, på folk, at vi ikke dikterer. Fordi danskerne bryder sig i hvert fald ikke om at, at blive belærte. Hvem bryder sig om at blive belærte? Tænk tager tid, og i virkeligheden så burde jo det, vi kunne stå og diskutere her, det var talent at det er det, der skal være overskriften, både inden for litteratur og film osv. Og ja, talent... det skulle da
0: mærkeligt være mærkeligt, at der kun skulle være 25% kvindelige manuskriptforfattere, yeah. der har talent nok til at lave yeah. en film, 75% mandlige, og kigger man på instruktørerne øh, i de sidste øh, 7-8 år, så er der 80% mandlige instruktører, der har fået støtte til film her i Danmark. Der er 20% kvinder. Det kan da ikke handle om talent. Kan nej, det
3: jo nej, nej, heller ikke på den måde, jeg mente det. Fordi at, at jeg mener selvfølgelig, at de tal viser, at der er noget, der skal ændres i vores tankegang. Og at det er et fælles ansvar, at vi får ændret på den tankegang. Noget, jeg bider mærke i, det er, når Kenneth ringer ind
0: på, 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 på telefonen og siger, måske er det ikke så vigtigt, det her, eller jeg lægger i hvert fald ikke mærke til det. Lars, du siger også, du lægger ikke mærke til det. Nu bliver I puttet i, i bås. I to mænd. Ja. Er det fordi, at det, det er meget nemt, når det bare lige øh, kører, og øh, man kan sige, at I er repræsenteret rigtig godt i alle statistikker, så no worries lige der.
1: Jamen, øh, jeg kan simpelthen ikke se problemet i det. Altså, ellers så ser jeg bare de forkerte ting i, øh, i godseøjen. Øh, jeg kan også godt lige se nogle film, hvor de to mænd, der har hovedrollen, hvor, hvor de tager tyk pis på, ja, på, på folks mandighed, altså sådan en film som The Other Guys, hvor det er to politimænd, hvor den ene han er meget mandig, og den anden han er meget tøffelhællagtig, og de tager tyk pis på, på tøffelhællet. Jeg synes, det er så sjovt sådan noget, altså,
0: det er sådan det... noget, jeg tænker over. Dig, der og med, kan være med i det her program, for det lytter på program Ring på 72 30 4 4 4, Hvis du har lyst til at dele din holdning til det her emne.
2: det? Jeg kan bare mærke, at noget af det, jeg tænker, der er ligestilling, det handler nok måske i virkeligheden meget mere om, at jeg gerne vil se, at, at kvinder får lov at være kvinder, og mænd får lov at være mænd, og at man gerne må have følelser, og det er helt okay, og det ikke er, at man ikke skal portrættere som en sådan særling, for at kan være i en bestemt rolle, og det tænker jeg lidt, når man så ser for eksempel på rejseholdet, så bliver det meget sådan, når det er, at det personligt går galt for dem, så, bliver de, så er de nødt til at gå hjem, kvinderne. De er nødt til at græde, de er nødt til at... Alle de der ting, og det siger jeg ikke, kvinderne ikke gør, men det gør mænd også. Og, og det kunne jeg godt tænke mig at se.
0: Der er en, der skriver på øh, sms'en, øh, det der er forkert ved mange film, er, når kvinder taler nedsættende om mænd i deres roller, og at mænd har ingen hjerne. Er der en, der skriver her på øh, sms'en, så er der en, der øh, skriver her, man kan da ikke sige, om man helst vil se kvinder, eller mænd i hovedrollen. Det kommer an på genre, kemi, meget andet. Men en ting, jeg absolut ikke vil se, er en genindspilling med modsatte køn, for det bliver det kun dårligere af. Jeg nævner blot Ghostbusters uh, What Men Want Ocean-filmen. Ingen af dem bliver bedre af en kvindelig hovedrolle. Det samme vil jeg tro, hvis man lavede Sex and the City med mænd, eller lavede i, uh, ikoniske kvindelige uh, film uh, og serier, uh, skriver uh, Ronny fra Riskov, og mange tak for uh, den Sms. Nu er vi talt om uh, ligestilling i forhold til mænd og kvinder, og overordnet set, så uh, i Danmark bevæger det sig måske lidt i en retning af mere ligestilling, men der er mange områder, som vi uh, her i programmet ikke er kommet ind på endnu. Det kunne være sådan noget som etnicitet og race, altså ser vi uh, alle former for uh, hudfarver og etniciteter i film? Det gør vi ikke. Hvad med seksualitet? Uh, ser vi homoseksuelle, transpersoner uh, så osv.? Det gør vi heller ikke særlig tit. Og hvad med forskellige kropstyper? Altså tykke og tynde på film, øh, folk med mange modermærker osv. Der er rigtig mange øh, ting, man kan pege på, hvor folk ikke er repræsenteret i film og serier. Øh, nu vil jeg gerne lige spørge dig, Lars. Føler du dig repræsenteret, sådan som du ser ud på, øh, på film?
2: Nej,
1: og det er heller ikke lige noget, jeg går efter eller tænker overhovedet over. Det, det er det ikke, altså... Men nej, jeg synes ikke, I ser min type i film.
0: Og hvorfor gør du ikke det? Altså, hvis du skal prøve at beskrive lytteren, hvordan ser du ud?
1: Øhm, jeg er ikke særlig høj, og så er jeg tyk. <laughs> øhm, og det er måske ikke lige sådan nogle typer, som... Øh, jo, det er måske sådan nogle typer, der bliver meget typecastet i nogle. Måske nogle, nogle sjove filme, tænker jeg. Øh, men ikke i nogle actionfilm eller noget agent-agtig film. Så, men det er slet ikke noget, jeg skal en ikke engang tanke overhovedet. Det er ikke derfor, jeg ser film. Jeg ser film for at blive underholdt, og... Ja, jeg er faktisk ikke med, om det er en mandlig eller en kvindelig hovedrolle her og det, det er særlig ikke noget, jeg tænker over. Øh, men jeg tænker på, om, år, om, om vi så har den her diskussion om, øh, hvor mange hovedhold indhavet veganer, for eksempel. <laughs> altså, det var bare lige en tanke. <laughs> jamen altså,
0: det er jo noget med, at øh, man kunne jo spørge, jamen sådan som virkeligheden er i, i Danmark, hvis man kan se, jamen der er en vis procentdel... For eksempel, der, der spiser kød, og der er en vis procent det, der ikke spiser kød. Skal det så være afspejlet på skærmen? Hvad med øh, alt det her med, hvor, hvor man bor, storbylivet, øh, bor på landet? Altså ser vi nok film øh, fra folk, øh, der for eksempel bor på en ø? Har det dejligt? Altså man kunne tage mange emner op. Øh, hvad mangler du at se mere til, Jeanette?
2: Jamen på den ene side, så vil jeg jo rigtig gerne se lidt mere af virkeligheden. Og på den anden side, altså jeg bor i Klogborg, der sker ikke det store. Jeg har ondt i ryggen, jeg har, altså jeg er jo fleksjobber. Jeg tænker ikke, jeg vil egne mig særlig godt som sådan en Jane bond agtig type. Jeg vil jo ikke løbe særlig hurtigt, og det vil måske blive lidt kedeligt at se på. Så det skal jo selvfølgelig også afspejle. Altså, det skal jo være, det skal være underholdning, det er jo det, det er. Men det kunne bare godt, det kunne være rart at se kvinder være kvinder, og mænd være mænd, ikke?
0: I 2017 spillede den danske skuespiller Pilo Asbeck øh, over for Scarlett Johansson i filmen Ghost in a Shell. Og her kom der en rasse debat i gang, fordi at, øh, Scarlett Johanssons karakter i de originale tegneserier fra Japan er asiatisk. Og så kan man så spørge, hvorfor var det så lige, at Hollywood bookede øh, en øh, hvid kvinde, øh, og så øh, pyntede lidt på hende, så hun så lidt øh, mere asiatisk-agtigt ud. Øh,
3: hvad tænker du øh, om det, Britta? Jamen, jeg vil da så sandelig håbe, at det var fordi, man fandt en, man syntes, der havde det største talent. Fremfor, at man skulle til at sminke en, øh, for at få det til at lede en etnicitet, man bedre kunne, øh, man måske tænker på i forhold til salgstal og sådan noget. Det, det ved jeg ikke. Jeg har heller ikke set filmen. Men, men det vil jeg da håbe. Man kunne jo sige, øh, film handler jo også
0: om, at øh, kendte mennesker, kendte skuespillere, får os til at se en film. Ja. Og øh, hvis man nu fik sat fokus på noget, øh, nu har jeg heller ikke selv set den film, men øh, som kunne øh, vise noget, for eksempel om øh, asiatisk kultur, hvis det var det, så kunne det så ikke være det værd, at man tager en kendt skuespiller ind, som godt måske passer helt ind, sminker lidt, og så øh, gør det egentlig, at folk får en oplevelse af, jamen, øh, et eller andet i Asien. Nu står jeg bare digter.
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg, jeg, det synes jeg bestemt Nej. ikke. Jeg tænker, at det er navnet. De har vi lave en film, da ja. de var sikre på, der solgte os, og, og hendes navn, de sælger.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, Hej, du ude i mange krimiserier. Er der kvinder i hovedrollerne i historiske film? Er der også kvinder i hovedrollerne? For eksempel Elisabeth den Første. Så er der også øh, en, der skriver, øh, om det kun er mænd, der er helte og kvinder, Undskyld, om det kun er mænd, der er helte, og kvinder, der er chefer osv. Og hvad så? Vi kan da ikke politisk kontrollere kønsfordeling, antal ord videre i en film. Det er et skråplan, og jeg synes ærligt talt, det er vildt, at vi bruger øh, penge på, for, øh, på, på alt det her politisk. Så skulle vi måske stoppe den kønsdebat. Øh, og det er jo noget, som rigtig mange øh, måske sidder med en, med en følelse af. Altså ligesom Lars, men du... Du, har, du synes jo ikke, det her det er et problem. Du kan, du kan ikke se problemet i det.
1: Nej, det, det kan jeg ikke. Men jeg ser åbenbart også nogle andre filmer og ser mange andre gør, tror jeg.
0: <laughs> det ved jeg ikke, om, om du gør, men jeg kan sige, at øh, hver anden dansker streamer film og tv-serier via nettet mindst én gang om ugen. Og øh, derfor så kan man sige, at vi bliver jo påvirket Formoder jeg, altså, Det er også det, vi har hørt i programmet af, hvad det er, øh, vi ser. Øh, Britta, kan du ikke lige prøve at overbevise Lars om, hvorfor det er vigtigt, at øh, vi får tænkt over det her?
3: Nu tror jeg ikke på det der med, at man skal forsøge at overbevise folk. Tror, Så kom lige jeg, jeg med tror, det lige, bedste argument. Jeg tror lige præcis ikke, det er den gode metode. Okay. Men, men, men det der med at have debatten fra. Vi skal tale om det her, men det skal være sådan, at det ikke er noget, man trækker ned over hovedet på folk. Og jeg kan da bare håbe, at Lars måske lige, når han ser filmen for eftertiden, lige prøve at overveje, hvad er det her i grunden. Man er kunne det, jo sige, er som, noget at over?
0: som biografgænger eller som den, der tænder for noget på Netflix eller ja. HBO eller hvad det kan være, der har man jo måske også en magt til at Mejle. vælge, øh, hvad man vil øh, enten betale for at gå ind og se eller øh, tænde for på sin computer. Vil I tænke mere øh, over det i fremtiden, hvad I sætter på eller går ind og ser i
2: biografen? Ja. Mm, yeah. Sabrina, hun, du havde, ind, eller havde på telefonen tidligere, hun sagde jo faktisk æh, argumentet til Lars. Hun sagde jo, at man bliver påvirket af det, man ser. Det er det der, man tager ind, og så er man så den der type, eller man tror, man skal være den der type. Og det synes jeg jo er lidt vigtigt, ikke? også at man giver videre til sine børn. Men ja, jeg vil da tænke over det, øh, og så vil jeg stadigvæk blive ved med at, at se Gilmore Girls.
0: Det skal du have lov til. Tak til mit lytterpanel i dag, Jeanette Lykke Nielsen, som vi lige hørte her fra Klovborg ved Horsens, Lars Broen fra Skive og Britta Helbæk fra når nebbel i fornøjelse af, at de alle tre ville deltage. Så jeg er heldigvor. Jeg jeg var og kunne få så stort et lytterpanel. Hvis du har lyst til at prøve at være en del af lytterpanelet, så kan du sende en mail til ring til i snabela 4dk Ring til Tak til alle jer der har skrevet og ringet ind, og så er jeg tilbage i morgen klokken 9.05. Nu skal vi have nyheder.